0: Это подкаст об истории исторических деятелях, исторических факторах, которые повлияли на весь ход, событиях, и это будет не только история, там, России, но, естественно, зарубежную историю, потому что сбор информации всегда очень тяжелый, основательный, поэтому сквозь время это большой исторический труд, которым вы можете просто включить себя там в наушники, вот вставить там наушники в телефон и слушать и узнавать о том, как жили наши исторические деятели. Итак, тема 90-х до сих пор актуальна и становится актуальной с каждым днем, потому что в стране происходят иногда даже сопутствующие и похожие события. И поэтому у меня в Инстаграме был опрос про какую личность говорить больше, это Горбачев или Ельцин. И, естественно, сперва лидировал очень сильно Горбачев, потом лидировал Ельцин, как вот похоже на их даже гонку за борьбу за власть. Но в итоге вышло, что 50 на 50, и пришлось, естественно, начинать с Горбачева. Потому что у нас он первый касаемо политики 90-х, потом у нас уйдет уже, конечно же, Ельцин. Здесь не будет рассказано тупо сухие цифры касаемо дат, когда он там пришел к власти, что он там сделал и так далее. Весь цикл разделен на три части – это биография, политика и итог. Соответственно, здесь будет рассказано в первом подкасте – это лишь биография с его воспоминаниями, что происходило, как он становился у власти. Во втором подкасте это будет чисто все связано с политикой и те, та деятельность, которую, естественно, все уже слышали, это и антиалкогольная кампания, и кампания касаемо, что политика гласности, что такое перестройка, это все будет опять же во втором. И в третьем подкасте это будет итог, итог правления Горбачева, что с ним случилось, как он живет сейчас, чем он занимается, как его здоровье, и, конечно, чем, что о нем говорят политические деятели, его, которые находились в момент его власти. И теперь мы начнем касаемо личности. Итак, Михаил Сергеевич Горбачев родился 2 марта 1931 года. Село Привольное, Медвежинский район Ставропольского округа. Это советский, российский, государственный, политический, партийный и общественный деятель, самый долгоживущий правитель России в истории. Начнем, конечно же, с его семьи. Кто они? как жили и так далее. Прадед Михаил Сергеевич, это Моисей Горбачев, он поселился с тремя сыновьями, Алексеем, Григорием и Андреем на самом краю села Приволи. Жили они поначалу, по этому укладу сперва вместе и одной такой большой, огромной семьей, примерно 18 человек а рядом близкие и уже какие-то там дальние родственники, и тоже были же, конечно же, Горбачева И когда, например, направляющимся там, к ним односельчанам спрашивали, но ну, куда ты идешь и многие отвечали на Горбачёвщину, порядок в семье был очень жесткий, ясный, прадед, конечно же, был главный, слово его закон, и позже же сыновья с их, Семьями отстроили себе уже дома, которые назывались тогда хаты. И дедушка Фея Сергеевича Андрей Моисевич, женатый к тому времени, уже был на его бабушки, типа ниади, зажили своей как-то семьей. В 1909 году у них родился отец Сергея Михайловича Горбачева, Сергей Андреевич Горбачев. И поэтому это вот такое небольшое начало касаемо семейства Горбачевых. Но если стоит все-таки перейти уже не к его прадедушке, а к его дедушке и бабушке, но со стороны мамы. Итак, смотрите, дедушка Пантелей Ефимович Габкала, он революцию, которая тогда свершилась, принял безоговорочно. В 13 лет он остался без отца и был старший среди пятерых. Это была, скажем так, ну, такая типичная крестьянская семья, такая очень бедная. Первую мировую войну он воевал на Турецком фронте, и когда установилась советская власть, он получил землю. И в, сум... ну, в семье у них так и звучало, то есть землю нам дали совет. Из бедняков стали постепенно середняками. И скажу так, что эта тенденция очень была популярна, что вы сперва поднимаете с самых низов, и потом уже выше, выше и выше. В 20-е годы. Дедушка уже участвовал в создании в селе так называемого Тоза. Тоза, объясню, это товарищество по совместной обработке земли. То есть его родословную ходил там, дедушка там, далеко там на Украину, и совсем тогда еще была маленькая уже мама Мария Пантелеевна, мать Михаила Сергеевича. В году, ну, 1928 году дедушка вступает в КПБ. он становится коммунистом. Он принимал участие в организации там колхоза, который назывался «Хлебороб». Был его первым председателем, и когда юный Миша спрашивал бабушку, как это было, она с юмором отвечала, всю ночь дед твой организует, организует, а утро разбежались. В 30 же годы дедушка возглавляет колхоз «Красный Октябрь» ну, в соседнем селе, в 20 километрах от села Привольного. И пока Михаил не пошел в школу, он в основном жил с дедом и с бабушкой. Там для него была полная вольница, любили его безвозмездно, чувствовал он себя у них там главным. И сколько не пытались оставить Михаила хоть на какое-то время у родителей, это им совсем не удавалось ни разу. Доволен был в этом не только этим Миша, но и сам отец и мать. И в то, конечно, на счете, конечно же, и бабушка с дедушкой. В детстве, кстати, Михаил застал еще остатки вот этого быта, который был характерен для вот этой дореволюционной и доколхозной российской деревни. Смотрите, что сам пишет Михаил Горбачев. «Саманные хаты, земляной пол, никаких кровати, спали на палатах или на печи, прикрывшись тулопом или каким-нибудь стрепьем На зиму, чтоб не замерз, хате помещали и теленка». Весной, чтобы пораньше, цыплят вывести здесь же сажали на сетку, а частый гусынь. С нынешней точки зрения бедность невероятная, а главное – тяжелый изнурительный труд. О каком золотом веке российской деревни говорят наши современные борцы за крестьянское счастье? Я не понимаю. То ли это люди вообще ничего не знают, то ли сознательно врут, то ли у них отшибла память. Ну вот такой, скажем, уклад жизни. И стоит еще отметить, что... В доме дедушки Пантелея Ефимовича впервые Михаил увидел на грубо склоченной книжной полке тоненькие брошюрки. И, конечно же, можно догадаться, чьи произведения это были. Это Макс, Энгельс, Ленин, которые издавались тогда, ну, такими отдельными выпусками. И стояли там и основы ленинизма Сталина, и статьи, и речи Калинина. То есть было много-много-много всего. А в другом углу... У горницы, вот, кстати, сейчас такой момент, если кто-то знаток или так любит историю, будут сейчас такое, скажем, противоречие. Представьте себе, стоят, красовались такие вот в столики, там это то портреты Ленина и Сталина, а где-то там рядышком в уголочке находились иконы, потому что бабушка Михаила Сергеевича была глубоко верующей. И вот здесь какое-то некое соприкосновение двух миров, как странно вера, и вот такой вот момент, что тут Ленин рядышком находится. Это было, скажем, мирное существование и двух миров, и нисколько это не смущало, естественно, там дедушку. Сам он был, естественно, неверующим, но обладал такой очень завидной терпимостью. Авторитет на селе он пользовался огромным. Колоссально. Любимая его шутка такая была. Главное для человека свободная обувь, чтобы ноги не давило И это была не только шутка, э, актуальна даже для нашего времени. Но, конечно же, все прикольно, все хорошо, семья известна и так далее. Но случаются большие чистки 37-38 годов. Тогда, пожалуй, впервые пережил Михаил такой потрясине, так как арест дедушки. Его увезли ночью. Бабушка Василиса переехала в Приволье, там, к отцу и матери. Помню, он пишет, что помню, как после ареста дед деда наш дом, как чумной, стали обходить стороной соседей. И только ночью тайком забегали кто-нибудь из близких. Даже соседские мальчишки избегали общения со мной. Теперь-то я понимаю, что нельзя винить людей. Всякий, кто поддерживал связь или просто общался с семьей врага народа, тоже подлежал аресту. Меня это потрясло и сохранилось в памяти на всю жизнь. Потом Михаил, конечно же, приходом к власти, он, когда стал уже секретарем горкома, крайкома партии, членом ЦК, он, естественно имел возможность взять следственное дело своего дедушки. И... Но он не мог перешагнуть какой-то вот этот душевный барьер, который у него был, чтобы затребовать данное дело и посмотреть обстоятельства, по которому его дедушку арестовали ни с того ни с сего. И лишь после августовского пуча он попросил это сделать об этом Вадима Бакатина. Как... И в чем же вся суть? Почему арестовали дедушку, который занимал большой пост? имел уважение, авторитет, и тут резкий арест. Итак, смотрите. Все началось с ареста председателя исполкома их района. Его обвинили в том, что он якобы является руководителем по подпольной правотрацистской право контрреволюционной организации. Это ужасное название. Выговаривать всегда его очень тяжело. Долго пытали. Добивались назвать участников организации. И он, не выдержав пыток, он назвал 58 фамилий. Итак. Это был весь руководящий состав района. Ну, конечно же, в этот руководящий состав попала и дедушка Михаила Горбачева, который заведовал в это время вот этим районным земельным отделом. И смотрите, сейчас вам зачитаю протокол допроса Габкала Пантелея Ефимовича. Итак, вы арестованы как участник контрреволюционной организации. Признаете себя виновным, предъявлен вам обвинение. Не признаю себя виновным в этом. Никогда не состоял в контрреволюционной организации. Вы говорите неправду. Следствие располагают точными данными о том, что вы являетесь участником контролевационной организации. Дайте правдивые показания по вопросу. Повторяю, что я не был участником контролевационной организации. Вы говорите ложь. Вас уличает ряд обвиняемых, проходящих по этому делу. Проводимые вами контролевационной деятельности. Следствие настаивает дать правдивые показания. Категорически отрицаю. Никакой контролевационной организации не знаю. И стояла подпись дедушки. Сохранилось также, смотрите, обвинительное заключение, в котором что вменяли деду Михаила Горбачева. Итак, срывал уборку урожая колосов в результате чего создал условия для осыпания зерна. В целях уничтожения колхозного скотопоголовья искусственно сокращал кормовую базу путем распашки сенокосных угодий. В результате колхозный скот довел до истощения. И еще за что. Тормозил развитие Стаханов Движение в колхозе, практикуя гонения против стахановцев. На основании сложного обвиняется в антисоветской деятельности в том, что являясь врагом в и советской власти, будучи связан с участником декларированной антисоветской правоатрекцистской организации, по заданию последний проводил вредительную подрывную работу в колхозе Красный Октябрь. Направленную на подрыв экономической мощи колхоза. Но Бакатин же. Он потом прислал Михаилу и второе дело. Но второе дело касалось уже дедушки Раисы Максимовны. Раиса Максимовна, забегаю вперед, это жена Михаила Горбачева. Их супружеский союз очень известен. К сожалению, Раиса Максимовна уже давно умерла и конечно же смерть своей жены михаил Горбачев очень тяжело переживал но это немножечко будет чуть попозже все-таки обратимся к дедушке раиса максимум он тоже был арестован его звали петр степанович и арестовали его в алтае, на алтае в 1937 году между ставрополем и алтаем тысячи километров на его вопросы и обвинения писали знаете как будто бы знаете вот берется копирочка вставляется только где-то меняется там Имена, фамилии и город. Итак, смотрите, что там было написано. Следствие достаточно распространяет данными, увлекающими вас, в том, что вы, находясь в колхозе, занимались контролюционной агитацией, направленной против всех проводимых мероприятий, против советской власти. Находясь в колхозе, никакой контролюционной агитации не занимался. Виновным себе в этом не признаю. Будучи в колхозе, после исключения из колхоза, находясь на производстве, вы систематически агитировали трудящихся колхозников и рабочих, во-первых, против коллективизации. Против стахановского движения старались разлагать трудовую дисциплину в колхозе. Против советской власти я никогда не выступал. Также не выступал и не агитировал против коллективизации. Это из протокола допроса, как говорится Петра Степановича, 3 августа 1937 года. Не правда ли где-то у нас тут небольшая схожесть в обвинении, что предъявлялось? Некий момент такого прямо и серии «Найди 5 отличий». Между двумя этими делами. Только кончились, кстати, вот это главное отличие, дела по-разному. На обвинительном заключении по делу крестьянина, крестьянина Петра Степановича прокурор написал о своем согласии и постановлению тройки. Петр Степанович был расстрелян. Справку о реабилитации семья Раиса Максимовна только представьте, она получила в январе 1988 года. С делом же дедушки Михаила Сергеевича, к счастью, получилось по-иному. Какое-то странное истечение обстоятельств, прям как Везением можно отчасти назвать. Следствие продолжалось 14 месяцев, закончили его только в сентябре тридцать восьмого года, послали в Ставрополь. Какой-то чиновник прокуратуры черкнул о нем заключ с заключением согласен. Но помощник прокурора края написал, что не находит в деле оснований для квалификации его в действии по статье семнадцать, пятьдесят восемь, пункт семь, одиннадцать, и так как причастность к контрреволюционной организации материалами и следствиями не доказано. Он предложил переквалифицировать обвинение со статьей 58, которая означала в то время это верный расстрел, на статью 109, то есть должностное преступление. Но тут началась чистка органов НКВД. начальника вот этого райотдела застрелился, и в декабре 38 восьмого года деда освободили вообще. Он вернулся в приволе, ну и такой минуточка, такая минуточка сарказма, либо иронии. Он возвращается в 38 а в 1939-м он вновь был избран председателем колхоза. Вот такие странные <свят> обстоятельства в советское время. А еще хорошо помнит Михаил, а, вот эти, как зимним вечером вернулся дедушка домой, как они сели за большой этот крестьянский стол, только были самые близкие родственники. И тогда Пантелей Ефимович рассказал все, что с ними делали. Итак, смотрите, что делали, как с дедушком, зачитаю вам воспоминания Михаила Горбачева. «Добиваясь признания, следователь слепил его яркой лампой, жестоко избивал» ломал руки, зажимал их дверью. Когда эти стандартные пытки не дали результатов, придумали новую. напяли или надет сырой тулуп и сажали на горячую плитку. Пантелей Ефимович выдержал и это, и многое другое. Те, кто сидел вместе с ним в тюрьме, а потом говорили мне, что после допросов отхаживали его всей камеры. Сам Патилей Ефимович поведал об этом, обо всем только в тот вечер и только один раз. Больше, по крайней мере, слух никогда не вспоминал. Он был твердо утвержден. Сталин не знал, что творят органы НКВД и никогда не винил в муках сво своих советскую власть. Прожил где недолго умер в возрасте 59 лет. Второй же дедушка Михаил Сергеевич Андрей Мясевич Горбачев в Первую войну, в Первую мировую войну он воевал на Западном фронте и от тех он времен дома осталась вот фотография. Представьте себе, дедушка сидит, сидит такой дед в такой картинной позе на вороном коне в очень красивой фуражке сквозь какой И Михаил спрашивал, ну что это за форма-то такая? Однако дедушка в ту пору уже был такой согнутый годами, такой сухой, поджатый, только отмахивался от внука. Делались тогда такие фотографии, просто рисовали на щите коня с лихим таким всадником, для лица вырезали такую дырку, и оставалось только голову просунуть. И, кстати, нам это вспоминается, когда вы хотите с кем-то фоткаться, просовываете голову, и вы там вот фотографируете, не знаю, там с лошадью, со снеговиком, с чем угодно, вот так. Пошло все оттуда, кстати. Но судьба деда Андрея была поистине драматичной и в то же время такой типичной для всего вот этого крестьянства. Отделившись от отца, он повел свое хозяйство, семья росла, родилось там шестеро детей, но была одна беда, было только двое сыновей, а землю сельская община выдавала только на мужчин. Надо было вот с имеющегося надела получать больше, и вся семья от мала до велика, они днем и ночью трудились в хозяйстве. Дедушка Андрей характером был очень круто, в работе беспощаденный к себе, и к окружающим, но не всегда работа приносила результаты. На некоторые надеялись засуха за засухой, все, постепенно из бедняков как-то дотянулись, опять же, смотрите, до середняков. Подходило время замужества трех дочерей, значит, нужно было что, какое-то приданное готовить, нужны были деньги. А в крестьянском хозяйстве источники их получения, как говорится, один продажа вот этого вырощенного зерна и скота. Выручил еще сад, дедушка очень его любил заниматься садоводством, и со временем вырастил просто огромный сад, что в только в нем вот просто не росло. Он знал толку, привел яблок, ну знаете, у кого-то, может быть, бабушки, дедушки э -э занимаются так прививать яблок, немножечко такой большой отступили, у вас какие-нибудь там необычные яблоки вкусные растут. В 29-м году старший сын Сергей, это отец Михаил Сергеевича, он женился на дочери соседа, и сначала молодые жили в доме дедушки Андрея, но скоро отделились, и пришлось делить и землю. Коллективизацию дедушка Андрей не принял, и в колхоз он не вступил, а остался таким, знаете, как единоличником. В тридцать м году в Ставрополье разразился дикий голод. Историки до сих пор спорят, вот... О его причинах. Не был ли вот данный голод организован специально, чтобы окончательно, знаете, сломить крестьянство? И уже главную роль сыграли какие-то покотные, может быть, в этом условии? Непонятно. Не знает как-то в других там как краях, что действовало, но именно в Примоле там была засуха. Вот такой странный момент. Дела однако, дело заключалось, однако, немножечко в другом. Массовая коллективизация, она подорвала прежней, уже складывающийся веками устой жизнь. Она разрушила привычные формы ведения хозяйства, жизнеспособности в деревне. И вот что, на, можно сказать, было самым главным в этом во всем. Плюс, конечно же, очень жестокая засуха. Однако это, знаете, как вот бывают обстоятельства: накладываются одно на другое. Здесь и засуха, здесь и коллективизация, все отнимается и все разом. Голод был очень страшный. В Приволье вымерла по меньшей мере треть, а если даже вообще не половина села, умирали целыми семьями. И долго еще, даже до самой войны, сиротливо стояли в селе какие-то полуразрушенные, оставшиеся без хозяев хаты. Трое детей деда Андрея умерли от голода, а, сам, а его само, самого весной 1934 года арестовали за невыполнение плана посева. Крестьянам и единоличникам власти устанавливали такой вот, грубо говоря, план, но семян не было, и план выполнить оказалось ну, просто, просто нечем. Как саботажника дед Андрея отправили на принудительные работы, на лесоповал в Иркутскую область. Бабушка Степани, Степани досталась двумя детьми Анастасия и Александром. А, отец же Михаила взял все на себя, все заботы. Семья оказалась ну, просто никому не нужной. И в итоге дедушка Андрей в лагере работал очень хорошо. Через два года, в 1935 году, его освободили досрочно. Вернулся он в приволе с двумя там, грамотными ударниками труда и сразу вступил в колхоз. Поскольку работать он умел, то скоро стал еще и руководителем колхозной свинофермы, который постоянно занимал потом уже первое, как говорится, в районе первое место, и опять дед стал хм, получать почетные грамоты. Перед самой войной, получается, жизнь налаживалась, вот как-то в клею, оба деда дома были, в магазинах появляется какой-то ситец, там, керосин, колхоз начал выдавать зерно в трудодни. Дедушка там понтилей сменил соломенную крышу хата на черепичную. Там появились как-то в широкой продаже патефоны. Стали приезжать, ну, очень кстати кинопередвижники с таким показом немоего кино. И главная радость для ребятишек, конечно же, вы для нас это сейчас какой-то стандартный и нас этим не удивишь, но это было мороженое. В то время это было как такое диковинка нечто такое вкусное. Сейчас, конечно, я понимаю, что можно найти магазин и, и там, купить мороженое и много-много видов, но тогда это было редкостью. И в свободное от работы время по воскресеньям семьями выезжали там отдыхать, лесополосы и так далее. Мужчины пели какие-то протяжные там, русские, там, украинские песни и пели водку, конечно, иногда даже дрались. Ну, такой типичный хороший отдых русского мужика. Мальчишки, они гоняли мяч, женщины делились новостями, присматривали, конечно же, за детьми и за мужьями, чтобы там драка сильно не закончилась, чем-нибудь еще. И в один из таких воскресных дней, 22 июня 1941 года, утром пришла страшная весть, началась война. Все жители Привольного собрались у сельского совета, где был установлен радиопродуктор, и, затаив дыхание, слушали выступление «Молот». Итак, касаемо войны, войну Михаил Сергеевич помнит, хотя как-то иногда ему кажется, что это все немножечко привлечение в его воспоминаниях, но многое, что пришлось пережить потом, после войны, где забылось, но вот эти картины, события военных лет, они врезались ему в память навсегда. Когда началась война, ему уже было 10 лет, он вспоминает, как то есть недели опустило все село, не стало мужчин, повестки о мобилизации привозили из... Рай военкомата, военкомата ближе к ночи, когда все возвращались с работы, сидят за столом, там, например, ужинают, и вдруг лошадиный такой топот, все замирают. Нет, на этот раз посыльный проскочил, например, мимо. А отцу Михаила Сергеевича, да и другим механизаторам дали временную срочку, так как шла уборка хлеба, и, ну, и поэтому в августе уже потом призвали его отца в армию. Вечером повестка, там, ночью сборы, утром сложились сложили все вещи на повозке и отправились за 20 километров в рай-центр. Шли целыми семьями, всю дорогу были нескончаемые слезы, напутствие. В рай-центре распрощались, били в слезах женщины, дети, старики, рыда слились, просто знаете, какой-то ревущий, просто сердцу стоп. И последний раз купил маленькому Мише отец мороженое и балалайку на память. К осени закончилась мобилизация, и остались все кто. Женщины, дети, старики, да как мужики, которые там были, ну, такие инвалиды либо там больные, их, естественно, брать на войну было не очень-то выгодно и рентабельно. И уже не повестки начали приходить, а первые похоронки. И начали, естественно, вечером люди со страхом уже ждали от этого конского топота. И... Остановится, например, посыльную у чьей-то хаты, а через минуту страшный нечеловеческий вой, потому что уже начинают приходить похоронки на своих близких. В дом, например, получали единственную газету, которая называлась «Правда». Ее еще до призыва на войну выписывал отец Михаила и читал теперь ее сам, маленький Миша. Вечера... Вечерами он читал вслух для женщин о горьких новостях. Врагу сдавали город за городом. Появилось как-то, блядь, даже в этих вот краях какие-то эвакуированные. Мальчишка, лихо распевавший перед войной песни тех лет с энтузиазмом, повторявший «Чужой земли мы не хотим, ни пяди, но и своей вершка не отдадим». Дети надеялись и верили, что вот-вот фашисты получат по зубам, но к осени враг уже оказывается у Москвы и под Ростовом. Первая зима была очень ранней и суровой. Такой зимы еще, как в воспоминаниях Михаила Горбачева, он не видел. Снег выпадает 8 октября. Для вот южных краев это явление весьма необычное. И какой же был сильный снегопад там. Мощным слоем метель, метель накрыла абсолютно вот все... Как говорится, село. О, часть хат вместе с постройками, с котом, птицы, оказалась под сукробами. Те, кто там очутился в домах, из которых вообще можно было там выбраться, делали какие-то проходы, туннели, откапывали соседи. Ну, тем актуальна со снегопадами, которые у нас там вот происходили тоже вот недавно в России. Откапывали все, кто только может. Но в один из таких вот метельных дней, и вот там вот дней, как вот, и как-то вот несколько вот других женщин, как говорится, Поехала мама, как говорится, за пропитанием и так далее. Они вот начали как-то не возвращаться. Пошли сутки, вторые, третьи, их там, например, нет. И лишь на четвертый день сообщили, что этих женщин арестовали и держат их в районной тюрьме. Казалось, что женщины просто сбились с пути, нагрузили там сани, и вот, как говорится, сани сеном со стагов, принадлежащих там государственной организации. Охрана их забрала, и вот такая вот случилась история. Они... Она едва не обернулась драматическим финалом, потому что за расхищение вот этой соц. собственности суд в ту пору был очень скорый и строгий. Но спасло одно, что все расхитители были женами фронтовиков, и у всех были дети, и брали они вот этот корм не для себя, а для колхозного скота. Очень был изнурительный труд в колхозе, там, в домашнем хозяйстве, недостаток был во всем. Были полураздетые, полуголодные дети, страх за мужей, трудно пересечь, то есть все вот вот эти невзгоды и тягоды, которые свалились на женщин, но они находили в себе силы каждый день снова и снова делать дело то есть стойко вот стоять за всем вот этим. А касаемо с уходом же отца на фронт многое вот эти, большинство этих домашних дел естественно легли на плечи михаила. С весны 1942 года прибавилось очень много забот по огороду, с которого кормилась вся семья. Мать там за село, например, встает, начинает копать или полоть, затем передает начатые сам Миши, а сам он а сама, например, на колхозную. Потом сей, потом главной очень обязанностью Михаила стала заготовкой сина для коровы и топлива для дома. Естественно, лесов в тех краях не было. и Из прессованного навоза готовили кизяк. И он шел на выпечку вот, хлеба, приготовление пищи. Для обогрева хаты заготавливали какой-то степной колючий, курай. Так вот как-то все круто получается, изменилось в то время. И получается, мальчишки вот этой военной поры, они, которые перешагнули через детство, сразу же вот в эту влились в большую взрослую жизнь. Но иногда, вот как вспоминает Михаил, то есть целыми днями они вот были в заботах, в делах. И как он пишет? Но иногда... Иногда, вдруг забыв обо всем на свете, завороженной зимней метелью или шелестом листьев сада в летнюю пору, мысленно я переселялся в какой-то далекий, нереальный, но такой же желанный мир царство мечты, детской фантазии. С конца лета 1942 -го года от Ростова через их места, где они жили, покатилась волна отступлений. Брели люди, кто с рюкзаками или там, например, мешком, кто с детской коляской или ручной тачкой, меняли там вещи на еду, гнали коров, табуны лошадей, овечи там, отары и так далее. Собрався какие-то пожитки, ушли также неизвестно куда там бабушка Василис дед Пантелей. На сельской нефтебазе открылись цистерны и все горюче спустили в мелководную речушку и горлык жгли неубранные хлебные поля 27 июля 42 года когда наши войска оставили ростов отступали беспорядочно шли хмурые усталые солдаты на лицах печаль печать такой вот, вот горечи и вины на них была. бомбовые взрывы бомб орудийный грохот стрельба слышал все ближе и ближе как Обтекаем, знаете, вот с двух сторон Приволи, и, и вместе с соседями выкапывали на спуске к какую-то траншею, и откуда юный Миша увидел впервые залп «Катюш». По небу с таким страшным свистом летели огненные эти стрелы. Но после того, как немецкие части уже ушли дальше на восток, в Привольном остался небольшой гарнизон. Потом его заменили каким-то отрядом, и запомнились нашивки на рукавах и такой, ну, украинский говр. Началась жизнь на оккупированной территории. Первая новость – вылезли на поверхность те, кто дезертировал из армии и по несколько месяцев прятались в подвалах. Многие из них стали служить, естественно, немецким властям, как правило, в полиции. После возвращения бабушки Василисы нагрянули ну в дом Горбачева. И, как говорится, нагрянули эту линейку, бабушку приказали, бабушке приказали идти за ними в полицейский участок. Так она и шла через все село, там ее подвергли допросу и. Но ну, что могла она сказать? Что ее муж коммунист, председатель колхоза, сын изять в Красной Армии? То есть набор просто великолепный. И об этом мы так все знали. Мать же во время обыска, она и арест вела себя очень мужественно. Смелость ее была не только от характера. Женщина была очень решительной и, но ну, и это отчаяние от незнания, чем все это закончится. Над семьей, естественно, сразу нависает опасность. Возвращаясь домой, принудительных работ, мать не раз рассказывала о прямых угрозах со стороны некоторых односельчан. Что они говорили? Ну погоди, это тебе не прекрасно. И стали приходить такие слухи, что начались массовые расстрелы, и это расстрелы в соседних городах. О каких-то машинах, которые травили люди газом после тому что освобождение все это подтвердилось тысячи людей и большей частностью это были евреи, они были расстреляны в городе минеральной воды. А готовящейся расправе над семьями коммунистов. И, естественно, семья Горбачевых понимала, что первым в этом списке, кто будут, конечно же, члены их семьи. И мать с дедом Андреем упрятали Михаила на ферме за селом. Расправа как будто намечалась на 26 января 1943 года. Но 21 января наши войска освободили Приволье. Четыре с половиной месяца село было оккупировано немцами. Срок по тем временам долгий. Старостые немцы назначили престарелого э, Савати Зайцева, э, деда Савку, как его называли. Долго и упорно он отказывался от этого, но от Насельчангу говорили, все-таки свой. Все знали, что Зайцев делал все, чтобы беречь людей от беды. А когда изгнали немцев, от этого деда Савку осудили его на 10 лет за измену родине. И сколько и не писали там односельчане, о том, что он служил оккупантом не по своей воле, но что многие лишь благодаря ему остались живы, ничего не помогало, так и умер децавку в тюрьме как враг народ, Вот такое вот было ужасное отношение. Хочу зачитать такой небольшой отрывок воспоминаний Михаила также о войне, и это уже 1944 год. Потом начали собирать семена, сдавали то, сколько может. Осенью урожай собрали небольшой, ее стараниями благодаря случаю. Ранней весной в Распутицу она вместе с другими ансельчанами, то есть ну мама Михаила, была ей тогда 33 года, на повозке, запряженной пару уцелевших быков, отправилась на Кубань. Говорила, а там урожай кукурузы. Из крестьянского сундука и мать вытащила вещи отца. Две пары новых хромовых сапог и костюм, так и ни разу не надетый, Для обмена на кукурузу дом оставил на мне. Уезжая, мать отмерила мне на каждый день по горски кукурузы из последних в доме остатков. Я делал крупу и варил кашу. Проходит неделя, идет вторая, а матери нет. Лишь на пятнадцатый день вернулась она с мешком кукурузы. Это было наше спасение. Оказывается, отцовы вещи в обмен пошли хорошо. И мать выручила мешок кукурузы Целых три пуда Но перед отъездом был уговор На каждого едока вести по пуду Так с, э, нас с матерью двое Значит два пуда, 32 килограмма Вот и пришлось ей лишний пуд Пешком по непролазной грязи на себе тащить Это действительно было спасение А тут еще и корова отделилась Значит были мы и при молоке И при кукурузе И стали, еще не, и стали уже есть Не один раз, а два-три раза в день В других семьях не доедали, пухли от голода. Бывало, придут мои приятели, ситские ребятишки, и стоят молча в дверях. Среди них Федя Рученко, наш родственник. Мать покрептит, покрептит и даст всем понемногу поесть. Вот так и выживали. Что касаемо одежды, тоже хочу такое воспоминание Михаила, как они делали вот одежду в тот период. Итак. Сначала научились сами ремонтировать обувь и одежду. А когда это заплатненное старье окончательно расползлось, нашли другой выход. Стали выращивать коноплю. Убирали вручную, вязали сноп, мочили в реке, сушили, трепали и получали нитку суровые такие. На бабушкиных ручных ткацких станках, спущенных с чердаков, чуть ли не в каждой хате ткали, а потом отбелывали полотно. Из него шли рубахи, а для красоты вышивали по краям черной мулины. Наденешь такую рубаху, а она колом стоит. Овечью шерсть мыли, чесали, а потом на веретене крутили нить и ткали примитивное грубое сукно для изготовления верхней одежды. И шкур, которые предварительно квасились, очищались от шерсти, сушились, мялись и пропитывались мазутом, делали примитивную обувь. Соль добывали из свиного озера, находящегося в 50 км от Привольного. Непонятным способом доставали кальцинированную соду, разжигая пропитанную, пользу которую. Научились делать мыло. Огонь получали вы высякая из, из, из кремния, э, разжигая пропитанную золой вату. Спички делали из стола, противотанковых гранат. Для освещения использовали лампады, э, коптилки из снарядных гильз. Когда понемногу стал появляться керосин, сами делали, начали делать лампы. Все пришлось всему пришлось научиться. И делала я это в совершенстве. Удивительно, живучий живучие вынослив наш народ. Хотя сейчас иногда думаю, а смог бы ли я теперь заново выдержать это все? Но затем, в конце лета 1944 -го года, с фронта пришло какое-то загадочное письмо. И открыли конверт, и там были документы семейные фотографии, которые отец, уходя на фронт, взял с собой. Короткое сообщение, что он погиб, что погиб старшина Сергей Горбачев смертью храбрых в Карпатах на горе Магуре. Три дня стоял плохо в семье. А потом приходит письмо от отца, что мол жив-здоров. Оба письма были помечены 27 августом 44 -го года. Может писал в семье, а потом пошел в бой и погиб. Но через 4 дня для пчели отца еще одно письмо и уже 31 августа. Значит, отец был жив и продолжает бить, как говорится, там, фашистов, говорит, мечтать Михаил Горбачев. И написал, конечно же, отцу и высказал, естественно, свое негодование в адрес тех, кто прислал письмо сообщение моего смерти. Но в ответном письме отец Михаил сказал следующее: Нет, сын, ты напрасно ругаешь солдат. На фронте все бывает. И естественно, эту фразу Михаил запомнил на всю жизнь. Так получилось, что когда отец вместе с теми где он был, он случайно потерял сумку, и когда эту сумку нашли с документом, подумали, что он погиб, и отправили вот эту, скажем так, похоронку, ну, Такое тоже бывало. Ой, а теперь хотелось бы вам зачитать очень слишком тяжелый отрывок, которым завершится блок воспоминаний в войне, и уже придется к школе, университету, да и делах Михаила Сергеевича. Его самые запоминающиеся воспоминания в войне. Потом, если вам будут жуткие какие-то моменты, лучше примотать этот данный кусок, потому что там будут не весьма приятные воспоминания и жутковатые. Поэтому я сразу говорю, не если вы чувствительны не вам доставляет какой-то дискомфорт, перемотайте хорошо итак смотрите военные годы я как и все пережил много и все-таки когда заходит речь о войне чаще всего вспоминаю одну кошмарную картину в конце февраля начале марта 43 -го года когда сошел снег я с другими ребятишками в поисках трофеев забрел на дальнюю лесополосу между привольным и соседним селом белая глина там мы наткнулись на остатки красноармейцев Принявших здесь последний бой летом 1942 года. Описать это невозможно. Истлевшие изглотные дынные тела, черепа в стальных прожавевших касках, из прогнивших геностерок выбеленные кости рук, сжимающие винтовки, тут же ручной пулемет, гранаты, кучки, кучки стреляных гильз. Так лежали они непогребенные в грязные жижи, окопов и воронок, взирая на нас с черными, зияющими дырами глазниц. Мы окаменели, вернулись домой потрясенные. Но, как говорится, когда война закончилась, Михаил уже было 14 лет, и его поколение — это поколение детей войны. Она их скажем так, опалило, наложила свой отпечаток на характеры и на все мировосприятие. Но учебу в школе, как говорится, поговорим про школу, университеты самая, можно сказать, интересная. Учеба в школе возобновилась в 1944 году, после двухлетнего перерыва. Никакого особого, конечно же, желания у Миши не было пойти там учиться снова. После всего пережитого это оказалось слишком, скажем так, несерьезным делом. Да и к тому же, честно говоря, идти в школу было, да и в в чем. Отец прислал матери письмо, там было написано, продай все, одей, абу, и книжки купи, и пусть Михаил обязательно учится. Так еще дедушка Пантелей говорил, что надо учиться, и все тут. В общем, пошел в школу перед самыми, такими самыми ноябрьскими праздниками, когда уже заканчивалась первая четверть. Итак, приходит Михаил в школу, садится слушать, ничего не понимает, все забыл, он не досидел даже до конца занятий, ушел домой, бросил книжку, психует, ничего не хочется. Мама заплакала, забрала какие-то вещички и ушла, вернулась вечером уже без каких-то вещей, но с целой стопкой книг. И опять Миша говорит, не пойду в школу, не хочу, однако книжки стала смотреть потом. И читать увлекся. Мать уже легла спать, а он все читал и читал. И, видимо, тогда именно той ночью в его голове произошло, во всяком случае, утром он встал, что-то такое -то специфическое, встал и пошел в школу. Год он закончил. Вот так запомните. С похвальной грамотой. Да и в следующие годы он тоже заканчивал, кстати, с отличием. Так вот такой пример, кто не хочет и не любит учиться. Есть воспоминания Михаила о. Жизнь учителей, хотя бы вам его зачитать. Смотрите, трудно жили наши учителя в годы войны, холодно, голодно, тоскливо, но надо отдать им должное. Даже тогда они можно только догадываться, каким давалось, старались вот эти верным своему долгу, делали все, что могли. И страна смогла уже через несколько лет после войны получить специалистов, в которых испытывали настоящий. И такой момент, касаемо как вот. Учителя все равно старались даже в тот момент помогать детям и обучать. И к своему дали, в Привольном в, была очень скудная библиотека, и тогда Михаил там взял такой новенький однотомник Белинского, и он стал просто его библией, он был восхищенным, он перечитывал очень много раз, носил с собой повсюду, когда уезжал в Москву учиться, и ему потом подарили эту книгу как первому из сельчан, которые поступили в МГУ. От статей Белинского он пришел потом к Пушкину, Лермонтову, Гоголю. Особенно увлек его Лермонтов, такой вот непокорностью, возвышенным таким вот романтизмом сильным. Но не только его стихи, но и поэму он знал даже наизусть. Его поражает вот это вот как... Особенно потом ему очень понравился Маяковский, что он писал. «Меня поражало, поражает и ныне, как молодые люди в своих произведениях поднялись до философских обобщений такое от Бога. Естественно, в то время очень было повально было увлечение в вот художественной самодеятельностью, спортом, хотя условия мы прекрасно понимаем, что было очень мало, так, грубо говоря, практически их вообще не было. Он был не только неизменным участником выступлений соревнований, но и организатором, как там, как комсомольский секретарь. Все вот эти концертные бригады бороздили села, хутора и места какой-то производственной деятельности селян. Но чаще всего цены выполняли, конечно же, стандартно школьные спортивные залы, а то и просто какие-то даже коридоры. Но чаще всего, как говорится, что могло, вот что же тянуло в эти кружки самодеятельности, пожалуй, это общение со своими ровесниками, ну и стремление, конечно, себя реализовать, показать себя с лучшей стороны. Увеличение вот это все привело потом уже, произошло такой очень сильный размах, что в драматический кружок уже не могли попасть все желающие, потому что там уже какой-то шел даже отбор детей. Потом Естественно, в отличие от профессиональных театральных коллективов, у них не возникал вопрос посильно ли им что-то ставить. Играли драматургов всех времен, чаще всего, конечно же, русских, и вы можете себе представить, как это получалось, что их не смущало, и каких-то нравственных мук они не испытывали, просто играли, немножко делали, что старались изо всех сил, и... Что-то все-таки выходило, как-то постановки даже шли найти и взрослые, и такой был момент, что однажды данный драм-кружок совершил турне, прям турне, по селам района, давал такие платные спектакли, на собранные деньги они купили 35 обу обуви для ребят, у которых их просто вот не было. А теперь хочется... Под завершение жизни Михаила вот с семьей, немного об его отношении с отцом, перейдем уже к университету и его политики. ну, начало политической деятельности такой небольшой. Между тем, реальность жизни беспощадно предъявлял счет, в том числе и к Михаилу. С 46 -го года каждое лето он стал работать с отцом на компании в Привольном, где школа была, ну, километров в двух от их хаты. После окончания занятий он забегал к деду Пантелею, который жил в центре села, делал рабочую робу и бегом в МТС помогать отцу чинить комбайн. Вечером с работы тоже домой шли вместе. Потом была уборка хлеба. С конца июня до конца августа работать приходилось вообще вдали от дома. Даже когда из-за дождей уборка приостанавливалась, они оставались в поле, приводя в порядок технику, выжидая погожих часов. Много было там разговоров, естественно, с отцом. В такие дни, вот, скажем, простое. Обо всем было. Обо были разговоры и о делах, и о жизни. Отношения сложились не просто отца и сына, но людей, занятых еще общим делом. Одной работой. Отец с уважением относился к Михаилу. Они были, можно сказать, как старшими друзьями. Но хочется отметить воспоминания Михаила Горбачёва о жизни крестьян и... Следующий он говорит. Тяжким был труд крестьян, но достатков колхозные дома он не приносил. Все надежды была на приусадебный участок. Выращивали на нем все. Можно было какое-то свести, как-то концы с концами, но каждый крестьянский двор облагался всяческими налогами, поставками государству. Не имело значения, держись, держишь ты скот или нет, все равно сдавая 120 литров молока. Сдай масло, сдай мясо. Налогами облагались фруктовые деревья. И хотя урожай они давали не каждый год, но налоги ты должен был платить ежегодно. И крестьяне вырубали сады. Ну, вот такой очень трагический, скажем, момент воспоминания о жизни крестьян. Но мы уже, я уже вам рассказывала, что он с отцом заработал вместе в поле. Итак, смотрите, что же там еще было интересного. Даже в поле во время уборки еду очень приносили скудную. Такого очень мало, зато если уже на, за сутки там 30 гектаров, например, обмолотил, то тут тебе по установленным правилам им полагался, скажем так, вот посылка. И смотрите, что в посылку входили вареники с маслом, мясо вареное, еще давали банку меда, ну и, конечно же, две полулитровки водки. Хотя водка как-то Михаила не интересовала, был такой обед, как говорится, вкуснее всего на свете. Вот, как, скажем так, как дар Божий. А вот насчет водки. Мы все, наверное, вот, может быть, вы знаете, что знаменит Михаил Сергеевич Горбачев ⁇ этой антиалкогольной компании, которая будет в следующем подкасте, и я вам про нее расскажу, что там делалось. Может быть, вот этот случай в нем заложил отпечаток и отношение к алкоголю. Итак, послушайте этот небывалый случай из воспоминаний Михаила Горбачева. Итак, ну а насчет водки... Ох, сыграли со мной однажды в бригаде злую шутку. Это было в 1946 году. Закончилась уборка. Организаторы решили обмыть окончание первой посылки, первой после войны. Страды, хоть и неудачный был год, и как-никак дело сделано. Купили ящик водки, где-то достали спирт. Собрались в полевом в вагончике, сидят, выпивают, закусывают, всякие байки рассказывают. Надо сказать, мужики нашей бригаде все крепкие были, молодые, но бывалые, в большинстве своем фронтовики. Отцу в то время было 37, а я самый младший, мне 35. Сижу, ем, да слушаю их разговоры. Тут бригадир стал приставать ко мне. Ты что ж так сидишь, уборка-то закончена, пей давай, пора уж настоящим мужиком быть. Смотри, у нас отца, он молчит, посмеивается. Поднесли мне кружку, думал, водка, оказался спирт. А для его питья существовала особая технология. Надо было на выходе пить, а потом сразу же, не переводя дыхание, запивать холодной водой. А я так... Что со мной было? Механизаторы покатываются от смеха. И больше всех смеялся отец. Рок действительно пошел на пользу. Никакого удовольствия от водки или спирта я потом не получал. Тут же в отмеску... Сговорились, подсудили над бригадиром, устроившим мне это испытание. Налили ему в кружку спирта, а вместо воды для запивки подсунули вторую, и тоже со спиртом. Бригадир выдохнул, хватил первую кружку, потом вторую. Все опять от хохота покатились, а он только крякнул. Крепкий мужик. В общем, все они хорошими товарищами были, можно сказать, друзьями трудной жизни, помогали друг другу и работать умели как на дно. Я думаю, с таким случаем никого мы не увидим. Русские мужики любят так вот посмеяться друг на другом. Но случай со спиртом, это конечно жестоко и сразу говорю, что так много пить нельзя, и это очень плохо. Продолжаем дальше. В 1947 году для страны этот год был очень удачливым. Собрали где-то 65 миллионов тонн зерновых. Сразу после окончания войны народу было обещано, что через год... Карточную систему снабжения, продовольствия, ее что сделать? Ее отменят и промтоварами и так далее. Но засуха 1946 -го года вынудила отложить данное мероприятие на год. И вот в декабре 1947 -го года карточки были от... наконец отменены. События действительно праздничные. Но, и, как говорится, у них по этому поводу как-то особо радости-то и не было. Для Ставрополья и этот год оказался неурожайным, кое-как переименовали. Все надежды была на урожай 1948 -го года. И вдруг ранней весной, в апреле, загуляли пыльные бури. Это, как знаете, это были спутники засухи. И что говорит вот, отец Михаил? Опять беда. После войны, считай, третий год подряд. Но через несколько дней, вы представьте, пошел теплый-теплый дождь. Идет день, второй, третий, хлеба пошли на несказанный такой, вот как говорится, рост. И это, получается, был Первый настоящий урожай собрали на круг по 22 центнера с гектара. И в те времена, после неурожайных лет, результат не бывалый. А когда с 1947 года действовал указ Президиумом Верховного Совета СССР, намолотил на компании 10 тысяч центнеров зерна, получая звание Героя Социалистического Труда. 8 тысяч – Орден Ленина. Ну и, как вы думаете, сколько же намолотили зерна Михаил с отцом? Восемь тысяч восемьсот восемь центнеров. Вот такая прям красивая цифра. Отец его получает орден Ленина, Михаил получает орден Трудового Красного Знамени. Первая его такая главная награда. Было тогда ему 17 лет, это был самый дорогой для него орден. Сообщение о награде пришло осенью. Собрались все классы на митинг, такое было впервые в его жизни, и он был очень смущен, но бесконечно рад. И тогда ему пришлось произнести свою первую митинговую речь. Ах, касаемо как жила страна, трудно очень, не жизнь, а какая-то была борьба за выживание. В годы войны люди понимали, надо спасать землю свою, свое отечество, и думали, вот закончится сейчас война, победим, вот тогда вот прям вот заживем, так заживем. Но с окончанием войны, особенно в первые годы, мало что изменилось, опять тяжкий труд, опять мечта, что вот отстроимся, восстановим, заживем наконец-то по-людски, но надежда как-то подпитывал даже самую изнурительную, унижающую человеческую работу, придавал какой-то смысл, помогал приносить все тягоды. Что хотелось бы отметить в завершении вот семейной эпопеи, перейдя уже к университетской жизни, что Михаил вспоминает об отношениях отца и матери. Наши встречи превращались нередко в вечера вопросов и ответов. Главным ответчиком теперь стал уже я. Мы, как обычно, поменялись местами. Меня в нем всегда восхищало его отношение к матери. Нет, оно было не каким-то внешним броским, тем более изысканным, а наоборот сдержанным, простым и теплым, не показным, а сердечным. И с любой поездки он всегда привозил ей подарки. Отец сразу принял близко раю и всегда радовался встрече с ней. И уж очень его интересовали райные занятия философии. По-моему, само слово философия производило у него какое-то магическое воздействие. Отец и мать были рады рождению внучки Ирины. Одно лето, она не одно лето проводила у них. Ирине нравилось ездить на двуколке по полям, косить сено, ночевать в степи. Я узнала о внезапности о внезапном тяжелом заболевании отца в Москве, куда прибыл на 25-й съезд КПСС. Сразу вылетел с рейса Максимовной в Ставрополье. Оттуда автомобилем отправились в Приволь. Отец лежал в сельской больнице без сознания, и мы так и не смогли сказать друг другу последние слова. Его рука сжимала мою руку, но больше он уже ничего не смог сделать. Отец мой, Сергей Андреевич Горбачев, скончался от большого кровоизлиянина в мозг. Хранили его в день Советской армии 23 февраля 1976 года. Привольницкая земля, на которой он родился, с детских лет пахал, сел, собирал урожай, который он защищал. Не щадя жизни, приняла его в свои объятия. Всю жизнь отец делал добро близким людям и ушел из жизни, не докучая никому своим недомоганием. Жаль, что он пожил так мало. Каждый раз, бывая в привольном, я в первую очередь иду к могиле отца. Вот на такой вот ноте мы завершаем цикл «Это касаемо его школы». И теперь самое интересное – учеба в университете. Самое интересное – это учеба в Московском университете. Заканчивает Михаил школу в 1950 году серебряной медалью, исполнилось ему тогда 19 лет, возраст призывной, и надо было что-то решать, что дальше. Он хорошо помнит слова отца, после школы смотри сам, хочешь, будем работать вместе, хочешь, учись дальше, чем смогу, помогу, но дело-то серьезное, решать только тебе. И, естественно, на стороне Михаила было достаточно такое... Определенный он решил продолжить учебу. Настроение характерное для многих сверстников тех лет. Страна восстанавливалась, строилась, инженеров, агрономов, медиков, учителей не хватало. Вузы шли целыми классами, даже самые слабенькие, те выискивали себе институты, где был меньше конкурс при приеме и поступали. Его одноклассники подавали заявление в вузы Ставрополя, Ставрополя Краснодара, Ростову. Он же решил, что должен поступать как иначе, как в самый главный университет, Московский государственный университет имени Ломоносова, на юридический факультет. Ой, не мож, нельзя как сказать, что всецело был какой-то какой-то замысел, что такое юриспруденция и право Михаил себе представлял довольно туманно. Но положение судей или прокурора ему импонировало, нравилось. Направил он документы в приемной комиссии. Юрфак стал ждать. Проходит дни, никакой реакции. Посылает телеграмму с оплаченным ответом и приходит уведомление, зачислен с предоставлением общежития, то есть принят по высшему разряду даже без собеседования. Видимо, на это повлияло, что он из рабочий крестьянское его происхождение, трудовой стаж, то, что он был к кандидатом в члены партии, и, конечно же, очень высокая правительственная награда. Во всяком случае, для оптимизации этого социального состава студенчества он был достаточно, как говорится, очень даже хорош. И Никим даже образцом Что касаемо университетской жизни Как же там жили Столовая была там своя с буфетом Где можно было за копейки взять там стакан чаю Съесть с ним несколько, э, сколько угодно хлеба Который лежал он, там на тарелках по столам Тут же была и парикмахерская, и прачечная Хотя стирать частенько приходилось иногда, там, ему самому По причине, что он ну, вовсует денег и лишний какой-то сменный белье была тут своя поликлиника, и она для него была новостью, так как вот в селе такого вообще не имела, существовало лишь какой-то фильтрский там пункт, и здесь находилась еще библиотека с вместительным читальным залом, клуб со всевозможными кружками, спортивными секциями, это был какой-то совершенно особый мир, это студенческое братство со своими неписанными законами и правилами. Жили по-студенчески, естественно, бедно, и стипендия на гуманитарных факультетах составляла 220 рублей. Это было в ценах до 1961 года. Правда, однако, было время, когда он был отличником, общественником и получал такую персональную повышенную стипендию, так называемую «Калининскую стипендию». Она составляла 580 рублей. Кроме того, 200 рублей мы ежегодно, ежемесячно, точнее, присылали из дома. Цену на этим деньгам он хорошо знал. У него... У себя на подворе отец матерью выращивали овощи, там, всякую живность. И это сильно было тяжело. В Москве приходилось экономить на всем, Но, как и у всех вот его приятелей, на последнюю неделю перед стипендией, ну, естественно, там никак не хватало. И приходилось приходить на сухой такой паек. Вход шла банка консервированных бобов или что-то в этом вроде, стоимостью, ну, не более рубля. И, тем не менее, последний рубль тратился не на еду, а на и билет в кино. И с самого начала учеба в университете захватила его очень сильно, она поглощала все время, учился он жадно, азартно. Друзья-москвичи потрунивали, многое, что для него было, естественно, новым, а им, естественно, это, как, как говорится, уже было все обыденно. Но есть такой интересный момент, касаемо когда Михаил получил четверку, прямо вот здесь картина опять двойка, а тут можно сказать опана, четверка. И зачитаю что он, его воспоминания. «Как-то на собрании я сделала критическое замечание в адрес одного из преподавателей по поводу методологии, которую он применял для анализа проблемы. Тогда мой товарищ по общежитию, бывший фронтовик и староста курса, теперь профессор и автор многих книг, работ, Валерий Шапко сказал, «С такими речами надо выступать после дачи экзамена». Я посмеялась над его рассчитывательностью, но вот пришло время экзамена. Отвечать я стал уверенно». В одном месте сослалась на книгу, исказив ее название. Экзаменатор сделал удивленное лицо и тут же поправился, но было поздно. С ехидной улыбкой он пометил, что в своем блокнотике и продолжение моего ответа уже не слушал. Когда я закончил, он, не скрывая злорадства, произнес «Ну что же, Горбачев, твердая четверка!» И тут же, не мешкая, поставил оценку в зачетку. Перезадавать этот экзамен, хотя на остальных я получил пятерки, не стал. Так и потерял персональную стипендию. Удар, по-моему, самолюбию, особенно бюджету, был ощутимый. Как мне представляется, именно по отношению к университету, как и профессоре, как и студенчеству, проявлялась особая бдительность. Судя по всему, так действовала отлаженная система всеобщего контроля за состоянием умов. Малейшее отклонение от официальной позиции, попытка, что-то что, что менять на веру была уже чревато в лучшем случае разбором на комсомольском или партийном собрании. Но тут же у него, естественно, складывается вот это вот э, критическое, скажем, мышление. С тем образования, казалось, сделала все, чтобы предупредить овладевать каким-то критическим мотоком методом мышления, но вопреки само, само накопление полученных знаний приводило к тому, что на третьем курсе, к этому этапу, когда начали уже всерьез задумываться над тем, что вроде бы было изучено, уже усвоено. Кто-то из современных там, читателей, либо там, прежде всего числа молодых там, садичников, возможно, поморщился бы, естественно, когда вот -вот знал, что первыми авторами, которыми заставивший Михаила усомниться, неприлежности предусмотренных этих истин в последней инстанции был Маркс, Энгельс и Ленин. Но это не так, и вот почему. Несмотря на всю вот эту полимистическую остроту, их труды содержали Обстоятельный разбор, положение оппонента, систему контраргументов, обоснование выводов, что явно как-то имело контраст с этими дискуссионными приемами Сталина, имевшего склонность заменять аргументацию бранью. В лучшем случае это провозглашение непреложных истин. И, наверное, главное, чем больше как-то Михаил читался в классиках, тем больше он задумался над соответствием их представления о социализме и дальнейшей роли действительности. В 52-м году он вступает в партию, и накануне перед ним стала проблема, что писать в анкете о своих репрессированных дедах. Я уже говорила вначале, что его дедушки были репрессированы, и как-то ты это не напишешь, на время в партию-то. Хотя дед -то был судим недолго, но 14 месяцев он отсидел. Деда Андрея выслали в Сибирь без всякого суда, и при вступлении в кандидаты это никого вообще даже не волновало. Земляки знали, конечно, бы, все о Горбачеве, Михаиле, но он решил написать письмо отцу, ведь ему при приеме в партии уже пришлось отвечать на такой же вопрос. И когда летом он встретился с отцом, он ему следующее сказал, ничего я не писал. Не было у нас этого на фронте, когда в партию перед боем принимали. Нас мечли. Вот так и весь ответ. Михаилу же пришлось в парткоме, потом в Ленинском РК КПСС долго объяснять всю историю его предков. Вот. Еще Михаил вспоминает, что осенью 1952 -го года, после выхода в свет работы Сталина «Экономические проблемы социализма СССР», один из преподавателей не нашел ничего лучше, как вот зачитывать всю лекцию, вот одну страницу, за другой этого труда. Михаил не выдержал, послал ему записку, смысл которой сводился к тому, что с книгой они знакомы, и какие-то механические эти зачитывания ему вообще неинтересны, это какое-то неуважение к аудитории. Реакция была незамедлительная, разгневанный наставник высказался в том вот таком духе, что некоторые смельчаки, которые боятся свою там подпись поставить, возомнили, что уже освоили все богатство положений там и выводов, вот, которые содержались в произведении товарища Сталина. Михаил Стал сказал, что авторство записки принадлежит ему, и началось. Информация об этом инциденте дошла до комсомольским, по комсомольским партийным организациям, дошла до Московского горкома партии, в то время заместителем секретаря, секретаря комсомольской организации факультета по диалоге, э так далее все пошло, последовало разбирательство, но в конце концов вопрос был замят, и, кажется, опять помогло вот это рабочее крестьянское, как говорится, происхождение. В то время еще пролетело над страной вот это дело врачей, касаемо вот той политики, которая происходила в 50-х годах, я думаю, что это будет отдельно сделан подкаст, разобраны самые актуальные дела, которых люди слышали, но не понимают сути, что же там было, я думаю, это будет отдельно и про личность Сталина, и, естественно, падение его культа, то есть это будет все немножечко отдельно оговорено, потому что сейчас у нас тема 90-х, Горбачев и вот так далее. Но э, Михаил Сергеевич вспоминает это дело врачей. Что он говорит? Глубоко отложился в памяти эпизод, относящийся к зиме. 52-53 годов, когда общество потрясло дело врачей. Оно послужило поводом для разнузнанных антисемитских выходов, огульных обвинений евреев в предательстве. Мое приятие, Володя Либерман, за плечами которого были тяжкие фронтовые годы, однажды не пришел к первой лекции. Появился он лишь несколько часов спустя. Никогда прежде не видел я его в таком удрученном, подавленном состоянии. На нем буквально лица не было. «В чем дело?» спросил я. Он не смог сдержать слез. Выяснилось, что у Лалюку еще эта публика, обдав бывшего фронтовика градом оскорблений и ругательств, выбросилась из, трам... из трамвая, и вот Михаил был очень сильно потрясен вот этим вот всем действом. Но учёба шла дальше. Естественно, когда мы учимся в институте, мы что все делаем, мы проходим практику, да. И юридическую практику он приходил вот, вот, в районной прокуратуре Ставрополя. Тогда он впервые сталкивается с довольно типичным для той поры датой, руководящим районным звеном. Он смотрел на эти вещи и нравы начальство своего рода иначе, чем вот раньше. И потом уже он писал, Раиса Максимовна тоже писала вот свои книги следующие. Я надеюсь, она опубликовала одно из писем Михаила, Ой, угнетет меня здешняя обстановка, Я особенно остро чувствую всякий раз, когда получаю письмо от тебя. Оно приносит столько хорошего, дорогого, близкого, понятного, и тем более сильнее чувствуешь отвратительность окружающего. Особенно быта районной верхушки, условности, субординации, предопределенности всякого исхода. и откровенная наглость, Чвет... Смотришь на какого-нибудь здешнего начальника, ничего выдающегося, кроме живота. А какой оплоп, самоуверенность, нисходительность, прок прокровительственный тон, покровительственный тон. Ой, в душе уже зрел протест. Ну, вот такой вот небольшой момент касаемо чиновников. Ну, а теперь, все-таки диссидентом Михаил не был, и... Такой момент. Морозное утро 5 марта 1953 года. В аудитории номер 16. Все было как обычно. Читались эти лекции. Мертвая тишина. Входит преподаватель. И таким трагическим голосом сквозь слезы сообщаем о последовавшей на 40... на 74-м году безвременной кончине Сталина. Среди студентов были люди из числа тех, чьи родственники ну, пострадали от репрессий. Кто-то тогда уже был в той или иной мере осознал такую -то, тоталитарную сущность режима. Однако основная же масса студенческого студенчества очень глубоко и искренне ну, сочувствовала, переживала эту смерть, воспринимала ее как трагедию для всей страны, и примерно такое чувство не было, ну, душой, охватило тогда и Михаила. Но... Естественно, они все пошли, как говорится, на похороны Сталина. Вот что он вспоминает. «Раньше, во время праздничных демонстраций, мне не приходилось даже издали видеть Сталина. Теперь в колонном зале впервые увидел его вблизи, мертвым, А каменевшие восковое, лишённый признаков жизни лицо. Глазами еще на нем следы величия. Но что-то из увиденного мешает мне». Рождают смешанные чувства. Вскоре появляются первые симптомы перемен. Было прекращено дело врачей. Летом, находясь на Ставрополе, узнают об аресте Берри. В «Правде», а затем в других газетах стали появляться статьи о культе личности. Правда, пока так вот безадресно. А несовместимости с марксистской ленинизмом обозначалась вот это отепе сферы культуры. Все это, конечно, не могло не отозваться и вот это в университетской среде. Все более интересными начали становиться лекции, живее шли семинарские занятия, работа студенческих кружков, политическая кампания позднего сталинизма, в которой уже как-то там уже как-то мы знаем, глубоко травмировало психологию определенной части старшекурсников и ментовиков, руками которых значительно значительной мере эти кампании проводились, их влияние стало заметно падать. И что вспоминает Михаил? Помню трехдневное собрание по делу группы Лебедева, секретаря партбюро юридического факультета. Окружив себя доверенными приближенными, Валентин Лебедев фактически узурпировал на факультете всю власть. Подмялый по партбюро и деканат, он влиял на состав преподавателей, вмешивался во все стороны жизни и быта факультета. После жарких трехдневных дебатов сняли его с треском, определились свои лидеры и на нашем курсе. Причем это уже были не москвичи, главенствующие впервые в годы моей жизни, а периферию. Последние два года учебы атмосфера в университете начала меняться. В начале с опаской постепенно все более свободно высказывались сомнения в правильности устоявшейся трактовки тех или иных исторических событий, да и некоторых явлений современной политической жизни. Конечно, до открытого плюрализма мнений было еще очень и очень далеко. Руководящие партийные и иные органы, хотя и ослабели идеологические вожди, но выпускать их в своих рук отнюдь не собирались. Вот такое вот воспоминание Михаила Бучебина. Но. Все, мы говорим об учебе, о таких вот моментах. Но давайте все-таки поговорим о таком драмантичном. Надеюсь, что этот подкаст будут слушать девушки, девушки, там женщины, девочки. И я вам уже говорила о моменте его любви к Раисе Максимовне Горбачевой, да, но, но дать этот момент, как он с ней познакомился, как заражались их отношения, и вот на этом у нас как-то будет завершение данного подкаста, его отправление уже в Ставрополь, работе там, это уже будет второй подкаст о его, его политике, деятельности, потому что там будет, я думаю, он даже будет, скорее всего, разбит на два еще подкаста, потому что политики очень много, в этом подкасте чистая биография Михаила, а в следующем мы уже поговорим о политических началах немножечко в Ставрополе, и потом уже всей политике, как вот секретаря. Я думаю, он будет большой, и если там действительно будем по времени укладываться больше, чем сейчас, то мы его разобьем, потому что я понимаю, что вам будет трудно это слушать, и политики много, и это больше всего всех интересует. Поэтому да, приступим все таки к встрече с Раисой Максимовной. Итак, воспоминания Михаила про ту самую встречу. В тот вечер я сидел над какой-то книгой, когда в комнату заглянул Володя Либерман и Юра Топилин. Миша, говорят, там такая девочка новенькая пошли. Ладно, отвечаю, дети, догоню. Ребята ушли. Я попробовал продолжить занятие, но любопытство пересилило, и я пошел в клуб. Пошел, не зная того сам навстречу своей судьбе. Уже от, от двери а от двери зала увидел длинного, но, как всегда, по-военному потянутого топилина, танцевавшего с незнакомой девушкой. Музыка смогла. Я подошел к ним, и мы познакомились. Раиса Титаренко училась на философском факультете, который помещался в, тот же... помещался в том же здании, что и юридически жила в общежитии в той же Страмынке. И как и я не увидел ее раньше, и не могу понять. Естественно, до первой встречи наложил отпечаток на Михаила. Он старался с ней вновь и вновь встретиться, завязать разговор, нашли недели, месяцы и другой. И лишь в декабре 1951 -го года на какой-то там вот встреч, наконец он представился. Как-то вечером, закончив занятие, он направился в клуб. Там происходила очередная встреча с деятелями культуры, зал был полон до отказа, и объявили очень такой короткий перерыв, и выискивая знакомых, он пошел к проходу, к сцене, продвигаясь вперед, скорее почувствовал, прежде чем увидел, что на него кто-то смотрит. Он поздоровался с Раисой, сказал, что ищет там свободное место, и она ответила, что она как раз уходит, и что ей здесь не особо интересно. Ему показалось, что с ней что-то происходило неладное, и он предложил пойти вместе. Она не возражала, они пошли вышли из клуба, попросили по общежитию, разговаривали о том, о сём. Но по студенческой меркам было еще рановато, около десяти, и он её пригласил погулять по городу. Рейс согласилась, через несколько минут они встретились, направились по Страмынке в сторону клуба имени Русакова. Гуляли долго, говорили о многом, но более всего о предстоящих экзаменах ну и студенческих делах. На следующий день встретились и снова скоро во все свободное время стали проводить вместе. И все остальное, вот в его жизнь уже отошла на второй план. Откровенно говоря, учебу в те дни он забросил, хотя зачеты экзамена экзамен сдал на успешно. Все чаще он стал посещать комнату общежития, где жила рая. Он познакомился со своими подругами, друзьями. И Юрием Левады первым, а позднее... Э он первый и позднее стал очень, как говорится, известным философом. С первой, то есть сейчас еще раз, два, три. Все чаще он стал посещать комнату общежития, где жила Рай. Он познакомился с Мирабом, который стал философом, и Юрием Левадой, который стал известным социологом. Собеседники, конечно, были интересны, но он чувствовал, что Рай ему больше нравилось быть вдвоем. Поэтому предпочтение отдавали они не посиделкам, а прогулкам по улицам. Но был какой-то момент, случился, что они подходят к общежитию, и Раяс говорит ему, что не надо встречаться, потому что она переживает какие-то вот свои личные невзгоды, что она с кем-то уже рассталась, и хочется побыть там вот одной. Но Михаил и сказал, что давай я не отпущу тебя, и через пару дней буду ждать на прежнем месте. Правда, такой романтический очень поступок того времени. И в июне 52 -го года в одной из белых ночей они проговорили в садике, общежитии на Страмынке до утра. И в ту июньскую ночь, может быть, до конца и поняли, что они не могут быть друг без друга. Жизнь показала, что друг друга они не ошибались. Через год решили пожениться, но э, вставали в обычные в те случаи вопросы где будут жить, что скажут родителям, да и на что жить, стипендии-то были мизерные. На отдельную комнату в общежитии, естественно, на Стромынке рассчитывать не приходилось, но и молодость, есть молодость. После окончания третьего курса они поехали в родные края, сообщили родителям своем решении. отец потом Михаил очень сильно шутил, что у него теперь есть у Михаила повод новости, мол, трудиться еще больше. Передъездом в Москву. Они продали с отцом 9 центнеров зерна. Вместе с денежной оплатой получилось почти 1000 рублей. Это была, можно сказать, самая большая сумма, которую Михаил на тот момент держал в своих руках. В Москву приехал раньше на несколько дней, чтобы встретить Раису, который ездил на каникулы к своим родителям. Во время одной из первых совместных прогулок они проходили мимо Сокольнического ЗАГСа и такой предложил, а, давай зайдем зашли выяснили, какие документы необходимы для оформления брака. 25 сентября 1953 года они переступили порог, расписались, получили свидетельство о том, что гражданин Горбачев Михаил Сергеевич, 1931 года рождения, и гражданка Титаренко Раиса Максимовна, 1932 года рождения, вступили в законный брак, что соответствующими подписями печатью удостоверившись, получили, кажется, очень достаточно прозаично, но все получилось очень даже быстро. Ой, сохранилась в семейном фольклоре на память о том, что именно в те дни приснилась Раисе. Вот смотрите, какой сон ей приснился, Воспоминание. Будто мы, она и я, на дне глубокого темного колодца. И только где-то там, высоко наверху пробивается свет. Мы карабкаемся по срубу, помогаем друг другу. Руки поранены, кровоточит, невыносимая боль. Раиса срывается вниз, но я подхватываю ее, и мы снова медленно поднимаемся вверх. Наконец, совершенно бессилев, выбираемся на этот, эти черные дыры. Перед нами прямая, чистая, светлая, околомленная лесом дорога. Впереди на линии горизонта огромное яркое солнце, и дорога как будто вливается в него, растворяется в нем. Мы идем навстречу солнцу, и вдруг с обеих сторон... Дороги перед нами стали падать черные страшные тени. Что это? В ответ лес гудит. Враги, враги, сердце сжимается. Взявшись за руки, мы продолжаем идти по дороге к горизонту. Итак, уже мы с вами завершаем Горбачеву его биографию. Свадьба его потом проиграна, была студенческая сыграна свадьба. Сыграли позже, 7 сентября, вот в день революционной годовщины, к этому сроку. На деньги, которые были заработаны летом, в ателье пошилась это красивое платье для Раис. Она выглядела в нем потрясающе. Михаил в первый раз в жизни пошли. Костюм, который назывался «Ударник», но, к сожалению, не хватило лишь на туфли невесты, поэтому пришлось брать своему подругу. Празднули свадьбу в детической столовой на стромынке сорвались все друзья-однокурсники, и главное, естественно, дам – это винегрет. Пили шампанское, столичные гуляли и гудели до самого, как говорится, позднего вечера. Нори началось, как же прошла студенческая жизнь, да? Начало семейной жизни было немножечко странным. Почти целый день вместе, а потом поздно вечером каждый уходил в свою густо вот густонаселенную нору. Отдельные комнаты получили лишь они осенью, когда переехали в общежитие на Ленинские горы. Здесь разместили студентов естественных факультетов, старшекурсников гуманитарных. Получить отдельную семейную комнату не удалось. Наоборот, беспокоясь о нашей нравственности, как говорил Михаил, ректорат реализовал уникальный вариант. Размещал студентов, э, распределили студентов. Все общежития поделили на две части, мужскую и женскую, раю, поселили в зоне Г, а меня в зоне В. Вход и в ту или в другую зону ограничился строго системой пропусков. С трудом отдавалось добиваться разрешения на ежедневное распомещ... э, посещение. Причем каждый раз я носил с собой паспорт с отменкой о регистрации брака. Но это никак не помогало. Ровно в 11 часов вечера у Раисы в комнате раздавался пронзительный телефонный звонок. Дежурный подожил у вас посторонний. Ну, такой воспитание Михаил первой семейной жизни. Но... Пришел декабрь 1953 года, собралась первая после смерти Сталина университетская комсомольская конференция. И тут делегаты студент устроили членом ректората не такой разнос за их ханженство. По ходу конференции выпускали исторические плакаты, и по фактам жизни-студенчества. И один из них был длиной примерно 4-5 метров. Это была нога ректора, а под ней ботинок, под ботинок было свидетельство о браке. Так они решили их немножечко в сатирическом моменте простебать, вот, вступление э, комсомола было очень резким, решительным, все было пересмотрено, изменено, студенты стали жить по факультетам, восстановилось нормальное общение, уже жизнь вошла в естественное русло, и теперь у них случались и семейные завтраки, и ужин, а то и обеды даже, вот, э, к ним заглядывали приятелями, в общем, жили они счастливо, и начинали себя вот, чувствовать настоящей такой семейной парой, Итак, смотрите, касаемо дипломной работы и для он построил это все со знакомства с деятельностью Киевского райсовета его из полкома. А, как он пишет, во-первых, там собрал часть материала для написания дипломной работы на тему участия масс в управлении государством на приеме местных советов. Во-вторых, я получил возможность хоть как-то в какой-то мере сопоставить свои знания по вопросам советского строительства, жизнью и деятельностью одного из столичных советов. И, наконец, мне хотелось попробовать силы в деле, ведь в районном суде нам отводилась лишь роль наблюдателя. Дипломную работу я подготовил срок. Защита прошла успешно, оценка отлично. Немалая часть работы была посвящена показу со ссылкой на Киевский рассовет преимущество социалистической демократии над буржуазной. Но хорошо, дипломная работа защищена. Что делать дальше? Как жить? Раиса Максимовна все было позади, она кончила университет на год раньше, она поступила в аспирантуру, сдала кандидатские экзамены, работала на диссертации, и будущее сулило ей, что хорошую, такую научную карьеру в столице. Михаилу сделали предложение пойти в аспирантуру по кафедре колхозного права, но, как говорится, принять его он не мог по принципиальным соображениям с так называемым колхозным правом, вот этим, он, его отношения были выяснены до конца. И считал он эту дисциплину абсолютно ненаучной. И, впрочем, за будущее он не волновался, потому что он был секретарем комсомольской организации, входил который в состав, и по распределению он знал, что будущая судьба его уже решена. В числе других там, 12 там, выпускников, один из них были фронтовиками, его направили в прокуратуру СССР. Но... Не все так было гладко. 30 июня сдал последний он экзамен, вернулся в общежитие, обнаружил в почтовом ящике официальное письмо, приглашавшее его на место будущей службы в прокуратуру СССР. Ехал он туда, как он припомнил настроение, не ожидал разговора о своих там новых обязанностях, формулировал свои предложения, но когда возбужденный и вот такой вот он э, улыбающийся переступает порог указанного в письме, он услышал сидевшего там чиновника лишь сухое такое вот казенное уведомление «Использовать вас для работы в органах прокуратуры сэр, не представляется возможным». Оказалось, правительство приняло какое-то закрытое постановление, которое категорически запрещало привлекать к деятельности центральных органов, правосудия, выпускников юрфаков, ну, юридических вузов. Объяснялось тем, что Среди многих причин разгула массовых репрессий в 30-е годы была якобы и такая: слишком много зеленой молодежи, не имевшей, ни профессионального, ни жизненного опыта вершил тогда судьбу людей. И именно вот он, который вырос в семье, подвергавшемся репрессиям, стал как-то непарадоксально звучит невольной жертвой борьбы за восстановление социалистической законности. И что же делать? Он решается поехать обратно в Ставрополь. Обратно в Ставрополь предварительно решил съездить к родителям Раисы Максимовны, потому что ну, замаливать стихи, что его жене, их, точнее, его их дочке, придется бросить вот эту учбу в аспирантуре, эту карьеру кандидата философских наук. И что Михаил вспоминает о студенческой жизни. На этом мы завершим сегодняшний первый подкаст. Для меня было ясно, что тот рабочий крестьянский парень, который летом 1950 года впервые переступил порог здания на маховой выпускник МГУ, который спустя пять лет готовится к отъезду в Ставрополь, были уже во многом разными людьми. Конечно, семья дала важнейший нравственный импульс моему становлению как личности гражданина. Конечно, дальнейшему моему формированию во многом способствовала школы и учителя. Я благодарен и своим старшим товарищам, механизаторам, которые учили меня работать и помогли осознать систему ценностей человека труда. И все таки именно Московский университет дал основные знания духовный заряд определивший мой жизненный выбор. Именно здесь начался длительный Растянувшийся на годы процесс переосмысления истории страны, ее настоящего и будущего. Твердо могу сказать, без этих пяти лет Горбачев-политик не состоялся бы. Заданная университетом интеллектуальная высота надолго избавила меня от сомнений и самоуверенности. Она помогла мне выставить самые трудные дни последующей жизни, когда жизненная среда моя, сфера общения стала совершенно другой где ценилась не интеллигентность, а совсем иные добродетели. Читая биографические повости и романы, я обратила внимание на то, что некоторые их герои ужасно гордились испытаниями, которые выпали на их долю. С моими университетскими считали университетами они считали, саму, своими университетами они считали свою, саму жизнь. В моей жизни было разное. Хватало и не в скот, но все-таки я считаю, что университет – за плечами только один. Это Московский государственный университет имени Ломоносова. А, на этом мы сегодня завершаем первый подкаст про биографию Михаила Сергеевича Бородовича. Потому что далее второй у нас будет связан с его политической деятельностью, становлением его как политика, что он делал даже в Ставрополе. Это очень важный аспект. И, как я и говорила, скорее всего, Часть про политику мы разобьем на два подкаста, потому что информации очень много и чтобы вас не затруднять меня слушать, там уже как вот полтора часа, э, мы сделаем их две части касаемо политической деятельности. Поэтому подписывайтесь, слушайте. Надеюсь, мой голос не будет таким для вас занудным. Э, подкаст только начинается, форматы пробуются. Я разрабатываю, что вам рассказывать. Это только первое, естественно, если у вас какие-то будут там замечания, э -э -э, какие-то недоточности моей речи, где там запиналась, поэтому извиняюсь, это э -э -э говорить столько времени вот на это тоже тяжело, и ты делаешь какие-то невольные там помехи в речи, поэтому. Дико извиняюсь вам и лбом бьюсь о пол за какие-то свои там речевые ошибки, будем совершенствоваться, будем улучшаться, поэтому спасибо, что прослушали, жду обратную связь, как вам понравилось, что хотели бы еще больше бы услышать, на какие акценты больше там жизни не делать остановочки, поэтому спасибо, формат сквозь времени только начинает, будет большой цикл про 90-е. Начало у нас Михаил Сергеевич Горбачев, дальше будет Ельцин с его политикой, будут выборы 96 -го года, все до 2000-х, вот такой вот формат мы сделаем, а потом на следующие форматы будете влиять вы, вы будете говорить, какие темы вам интересны, и я буду готовить для вас полезную информацию, может, конечно, буду стараться укладывать в час, но, но как пойдет. хочется для вас очень много чего рассказать, спасибо.